0: One Pint of Science – Junge WissenschaftlerInnen im Gespräch Ein Podcast von Julia Thomas auf Campus Radio Karlsruhe Hallo an euch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von One Pint of Science. Ich bin Julia und meine Gästin in der sechsten Folge ist Anna Lischke. Anna promoviert am Zoologischen Institut in der Abteilung für Zell- und Entwicklungsbiologie. Hi Anna und herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi und danke, dass ich hier sein darf.
0: Was Anna genau erforscht, wird sie uns gleich erzählen. Ich verrate euch an dieser Stelle nur so viel. Es hat etwas mit Zebrafischen, mit Mikroskopen und mit herz kreislauf zu tun. Das heißt, damit euer Kreislauf stabil bleibt, schnappt ihr euch am besten jetzt, so wie Anna hier gegenüber auch, eine Limo oder ein kühles Pint und lehnt euch zurück für eine neue Folge One Pint of Science. Anna, du hast deinen Bachelor und Master im Fach Biologie gemacht und das auch schon am KIT, richtig? Ja, und du hast mir erzählt, du bist ja auch schon sehr lange in deiner Arbeitsgruppe, in der du jetzt promovierst. Erzähl mal, was eure Gruppe so ganz im Groben erforscht und wie es dich damals dorthin verschlagen hat.
1: Also zunächst mal, was unsere Gruppe macht. Im Allgemeinen gucken wir uns so ein bisschen das Zusammenspiel von Nerven und Blutgefäßen an und eben vor allem auch im Hintergrund von kardiovaskulären Krankheiten, also von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und ja haben unser Hauptaugenmerk auf ähm, Blutgefäßentwicklung und machen aber haupt also machen Grundlagenforschung dazu wie ich zur Gruppe kam tatsächlich im Bachelor ursprünglich über ein Seminar da konnte man auswählen quasi aus verschiedenen Botanik Mikrobiologie und ich habe mich damals für die Zell- und Entwicklungsbiologie entschieden einfach mal aus Interesse und dann habe ich gemerkt dass mir das sehr viel Spaß bereitet, beziehungsweise mich wirklich sehr interessiert, vor allem diese Verbindung zur Medizin. Und ja, so bin ich dort hängen geblieben.
0: Das war jetzt eine super Überleitung, denn ihr seid ja Biologen, Biologinnen in eurer Gruppe und dementsprechend keine Mediziner, aber ihr macht trotzdem Grundlagenforschung, die im oder hoffentlich mal für die Medizin nützlich ist.
1: Ja. Was ist denn
0: in dieser Hinsicht das Ziel von eurer Forschung?
1: Also generell untersuchen wir verschiedene Moleküle, Proteine, die irgendeine Rolle bei der Blutgefäßentwicklung bzw. In, Blutge- in den Endothelzellen der Blutgefäße spielen und wollen einfach herausfinden, welche Moleküle quasi was bewirken können, um später Therapien zu entwickeln, zum Beispiel um Blutgefäße zu erweitern, wenn ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt vorgelegen hat. Oder eine andere Kollegin schaut sich an, wie Blutgefäße unter anderem dazu beitragen, dass sich Neuronen regenerieren können, genau. Also
0: im weitesten Sinne, um so Krankheiten wie Mhm. Schlaganfall, Herzinfarkt irgendwie auf dieser Blutebene zu heilen. Sehr, sehr, sehr spannendes Thema und super relevant auch. Was ist jetzt dein konkretes Thema oder an was arbeitest du konkret?
1: Unsere Arbeitsgruppe hat vor ein paar Jahren ein Blutgefäß entdeckt, was sich quasi entwickelt in direktem Kontakt zu Neuronen und auch durch Signale von Neuronen gesteuert wird. Und es hat sehr spezielle Eigenschaften, die in der Medizin quasi sinnvoll sein könnten. Und wir schauen uns an, welche Proteine, Moleküle genau dabei eine Rolle spielen um das eben vielleicht auf andere Dinge später, zum Beispiel auf Regeneration, übertragen zu können.
0: Nochmal eine Frage so zu deinem Studium in Biologie. Ein bisschen Ahnung musst du wahrscheinlich doch von Medizin haben. Hast du dir das dann durch die Promotion angeeignet oder gibt es da Vorlesungen? Wie spezialisiert man sich dann auf so ein Thema?
1: Also wir haben ein ganz Grundlagenstudium bei uns, eine Tierphysiologie-Vorlesung. Da ist so ein bisschen Physiologie-Basics drin, aber hauptsächlich lernt man einfach durch Paper lesen, Paper lesen, Paper lesen und sich Wissen aneignen. Auch mal einfach ein Video, was ganz einfach Dinge erklärt, angucken um überhaupt mal ja, Wissen zu finden quasi. Und ja, learning by doing, würde ich sagen. Also wenn, wenn man was wissen muss, muss man es einfach nachschlagen oder halt nachlesen. Heute schlägt man wahrscheinlich kein Buch mehr auf. Und auch einfach auf Konferenzen gehen, bei denen zum Beispiel auch Mediziner anwesend sind, weil die haben oft einen anderen Blickwinkel auf die Sache.
0: Jetzt ist ein wichtiger Begriff schon gefallen, Tierphysiologie. Hm. Ihr forscht ja an Zebrafischen und jetzt möchte ich mal weiter ausholen. Manche HörerInnen wissen vielleicht, dass es am Campus Nord des KIT eine Art Zebrafischzucht gibt. Das ist das European Zebrafish Research Center, also sprich das Zentrum, in dem für ganz Europa Zebrafische gezüchtet werden. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also das ist quasi wie eine Datenbank für Zebrafische, wo einfach alle Menschen bei Bedarf, also nicht alle Menschen, natürlich müssen es Universitäten oder Forschungseinrichtungen sein, die können eben bei Bedarf dort Zebrafischlinien bestellen, in Auftrag geben und dieses Zebrafisch Resource Center verschickt dann eben Embryonen quasi durch ganz Europa.
0: Warum sind Zebrafische so wichtig für eure Forschung?
1: Zebrafische dienen für uns als Modellorganismus, ebenso wie andere Gruppen Mäuse benutzen würden oder Stamm- Und die haben einfach ein paar sehr tolle Eigenschaften. Und zwar, sie entwickeln sich sehr schnell. Die Embryonen sind in den ersten Tagen durchsichtig, was das Mikroskopieren sehr einfach macht. Sie haben eine sehr klare Blutgefäßentwicklung, die aber in ihren Grundlagen doch der eines Säugetiers relativ ähnlich ist. Also es spielen die gleichen Moleküle eine wichtige Rolle und so weiter und so fort. Ja, und daher sind sie einfach relativ easy zu handeln. Und auch deutlich kostengünstiger zum Beispiel als Mäuse und können auch einfach schonender behandelt werden.
0: Dann hast du mir im Vorhinein erzählt, es gibt sogenannte Reporterlinien, in denen man dann bestimmte Blutgefäße praktisch sichtbar machen kann, leuchtend machen mhm. kann. Stichwort Fluoreszenz. Kannst du das mal erklären, wie das funktioniert?
1: Ja, also man hat heute dank ähm, genetischer Modifikationen, also heute CRISPR-Cas, früher andere Methoden, die Möglichkeit relativ einfach, fluoreszente Moleküle in das Genom vom Zebrafisch einzubringen, um das mal so einfach zu sagen. Und zum Beispiel, man weiß, welche regulatorischen Elemente zum Beispiel in den Blutgefäßen oder Neuronen eine Rolle spielen und hinter diese kann man diese fluoreszenten Moleküle genetisch einbauen. Und dann sieht man zum Beispiel alle Blutgefäße im Grün oder gibt auch Bestimmt noch 20 andere weitere Farben, also da hat man wie so einen Baukasten für auch fluoreszente Proteine und kann eben auch verschiedene Linien kombinieren, wodurch man einfach ein sehr breit gefächertes Set an Linien hat, um verschiedene Gewebe anzugucken.
0: Und jetzt wissen vielleicht nicht alle, die hier mhm. zuhören, was Fluoreszenz ist. Also, ja. ist ja nicht so, der, der Fisch wird dann geboren und dann mhm. leuchtet er irgendwo. <lacht> Erklär mal kurz, wie, genau. wie, macht ihr das sichtbar?
1: Also, sichtbar macht man das, indem man das mit einem Laser in einer speziellen Wellenlänge anregt, die eben für dieses Protein die anregende Wellenlänge ist. Und man kann anhand von Mikroskopen, fluoreszenten Mikroskopen dann einfach dieses Signal wieder auffangen. Das wird dann, ich sag mal, technisch abgebildet und in Farbe umgewandelt. Ja, so hat man quasi seinen grün leuchtenden Fisch und kann sich so die Gewebe angucken.
0: Sprich bildlich kann man sich so vorstellen, du sitzt im Endeffekt vor dem Mikroskop, da ist der Fisch mhm. unter diesem Fluoreszenzmikroskop ja. und wahrscheinlich siehst du es auch live, aber du machst dann davon Fotos, die du dann genau. analysieren also kannst. Genau, also man
1: hat quasi die Möglichkeit es einfach nur mit Fluoreszenzlicht anzuregen und dann sieht man es auch oder man kann es eben mit Laser anregen. Da kann man eben dann auch mit dieser Konfokalmikroskopie, das heißt, man kann wirklich jede Ebene, die man möchte, genau anregen und so Strukturen komplett sehr klar aufzutrennen.
0: Jetzt haben wir darüber geredet, als wäre es ganz selbstverständlich, <lacht> dass, man Fische, oder dass sich Fische zum Forschen eignen. Und viele denken sich jetzt vielleicht auch, Alter, die töten diese kleinen <lacht> süßen Zebrafische, um irgendwie hier Versuche zu machen. Es gibt ja auch einen großen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, Tierversuchen für die kosmetische Industrie und Tierversuche für medizinische Anwendungen. Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger in dem mhm. Thema drin. Was ist denn generell deine Meinung dazu? Beziehungsweise, was würdest du jemandem entgegnen, der sagt, lass uns doch das abschaffen mit den Tierversuchen?
1: Also zunächst mal, auf jeden Fall ist da ein Unterschied zwischen Kosmetik und Wissenschaft. Ich finde auch für Kosmetik braucht man absolut keine Tierversuche. Es gibt genug Möglichkeiten und Kosmetik ist einfach nicht notwendig in Anführungsstrichen. Für Medizin sehe ich das auf jeden Fall anders. Also man kann nicht alles zum Beispiel nur an Stammzellen oder halt an Zellkulturen testen. Und ich glaube, kein Mensch würde ein Medikament zu sich nehmen wollen, was nicht vorher extrem ausgiebig getestet und entwickelt wurde. Und dazu braucht man nun mal leider einfach Tierversuche. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist sehr hochreguliert. es kann nicht einfach irgendwer machen, was auch immer er möchte. Jeder einzelne erwachsene Fisch muss genehmigt werden, genau wie bei den Mäusen, das ist auch alles hochreguliert, gesetzlich reguliert. Natürlich, man muss sich bei der Arbeit immer bewusst sein, es sind Lebewesen, die man benutzt, aber es hat in meinen Augen einen höheren Sinn und rechtfertigt es daher.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr jetzt in euren Versuchen mit den Zebrafischen oder einfach in eurer Forschung irgendwas herausgefunden habt, wo ihr merkt, dass es medizinisch oder für die medizinische Forschung relevant? Wie kommt dann so eine Entwicklung schließlich an den Menschen?
1: Wir würden das beispielsweise publizieren, einfach als Paper und dann würde das bestimmt irgendjemand entdecken, der zum Beispiel mit Mäusen arbeitet oder schon wirklich medizinische Forschung macht und sich überlegen, hey, wie kann man das anwenden? Es geht doch meistens nochmal über die Maus oder dann auch in Zellkulturverfahren und dann, wenn man wirklich viel Glück hat, vielleicht irgendwann in eine klinische Studie, aber das ist wirklich viele Jahre Arbeit und es muss auf jeden Fall über ein Säugetier vorhergehen, einfach vor allem, weil einfach die Organismen doch nicht komplett gleich sind. Hey
0: Leute, ihr wisst ja, ein Pint schmeckt am besten in guter Gesellschaft. Deshalb könnt ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilt. Auf Social Media oder direkt mit dem Link aus eurer Podcast-App. One Pint of Science ist außerdem auf Instagram und Twitter zu finden, also checkt uns gerne mal aus. Bei Fragen, Wünschen oder Anmerkungen zum Podcast könnt ihr unter campusradio karlsruhede eure Fragen loswerden. So, dann kommen wir jetzt mal in den zweiten Block des Podcasts, wo es ja ein bisschen mehr um das Persönliche geht, um, um so den Alltag in der Wissenschaft. Man hört oft, dass in Fächern wie Biologie und Chemie so eine Promotion unbedingt notwendig ist, wenn man später in der Wirtschaft eine gute Anstellung finden möchte. Ist es deiner Meinung nach nach wie vor so? Und wenn ja, war das auch deine Motivation zu promovieren?
1: Also ich glaube nicht, dass es noch ganz so schwierig ist, wie es mal war ohne Promotion. Ich glaube, man hat heute mit einem, ich sag mal, guten Masterabschluss und den richtigen Interessen auch Chancen, einen guten Job in der Wirtschaft zu finden. Ich glaube dennoch, dass es immer noch von Vorteil ist, ähm, promoviert zu haben, weil man auch einfach unglaublich ähm, viele Soft-Skills lernt, die die einen weiterbringen. Es ist nicht nur das Wissen und die, ich sag mal, Laborerfahrung, die man sich aneignet, sondern auch das wissenschaftliche Arbeiten und die Selbstorganisation. In unserem Fall zum Beispiel, wir haben viele Azubis, auch so ein bisschen das Mitausbilden der Azubis und ich sag mal, das Managen all der Aufgaben um einen herum, damit alles am Ende erledigt wird, das ist, glaube ich, sehr viel wert und bringt, glaube ich, einfach sehr viel, was man aus der Uni einfach so nicht mitnimmt. Meine Motivation war natürlich unter anderem auch einfach für die Industrie oder wenn man dahin möchte, später bessere Chancen zu haben. Aber ich fand auch einfach das wissenschaftliche Thema super interessant. Auch nach der Masterarbeit habe ich dann beschlossen, okay, ich möchte auf jeden Fall promovieren und würde gern bleiben. Jetzt hast du
0: schon angesprochen, ihr habt Azubis. Das ist, ich komme aus der Physik. Das ist eher nicht so üblich, dass man Azubis über den Weg läuft. Das sind Auszubildende für den Beruf. Biologie-Laborantinnen, Laboranten. Genau, richtig?
1: ja. Die gehen hier in Karlsruhe auf die Schule. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt. Aber auf jeden Fall, die machen eine Ausbildung, eine Dreijährige zu Biologielaborantinnen oder Biologielaboranten Und ja, lernen quasi die Methoden genauso wie wir. Hauptsächlich die Dinge, die wirklich im Labor stattfinden. Jetzt weniger vielleicht das Mikroskopieren. Aber die versorgen zum Beispiel auch unsere Zebrafische und lernen auch so mit dieses Handling mit den Tieren und ja, ich denke, die sind dann auch ganz gut aufgestellt, weil sie sehr viele verschiedene Methoden bei uns lernen und ja, also es ist halt eben nicht nur Routine-Labor ist, wie zum Beispiel in der Firma.
0: Klingt nach einer sehr, sehr spannenden Ausbildung auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall. <lacht> Und wie sieht dann so ein typischer Arbeitstag jetzt bei dir im Speziellen aus oder auch eine typische Woche?
1: Ja, also typische Woche ist wahrscheinlich besser. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, welche Experimente man gerade macht. Aber generell ist man ja an die Wachstumsgeschwindigkeit eines Zebrafisch gebunden. Also ich gucke mir immer drei Tage nach ich nenne es jetzt mal Geburt oder Befruchtung, ähm, den Zebrafisch an oder vier Tage danach. Und man muss einfach genau immer planen, wann natürlich dieser Tag 3 oder Tag 4 ist. Das heißt, montags ist es eher so, dass ich meistens unsere Zebrafische, also quasi die Eier erhalte, manchmal noch Dinge dort rein injiziere, um sie zum Beispiel genetisch zu manipulieren oder so. Dann Dienstag, Mittwoch sind mehr so die Office-Days, an denen ich dann Dinge auswerte, Experimente plane und alle möglichen anderen Dinge kläre oder Fragen beantworte, meine Studenten betreue. Und Donnerstag, Freitag sind meistens die Tage, an denen ich dann mikroskopiere und dort auch meistens den ganzen Tag verbringe. Sprich,
0: zwei Fünftel deiner Zeit bist du dann wirklich am Mikroskop, so wie man sich das vorstellt. Gut,
1: das Mikroskop arbeitet mehr oder weniger von alleine, aber ja, hauptsächlich, man ist halt dann doch den ganzen Tag daran gebunden.
0: Kommen wir mal zur letzten Frage in dem Blog. Du hast jetzt noch ein bis anderthalb Jahre für die Promotion, dann machst du danach vielleicht auch noch einen Postdoc, je nachdem. Wenn du jetzt jemals in die Wirtschaft gehen solltest, wo siehst du dich da, beziehungsweise mit der Ausbildung, die du jetzt hast, welche Berufe würde man dann ausüben?
1: Also... Auf jeden Fall würde ich auch noch Postdoc machen, eigentlich sogar sehr gerne, einfach um noch ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln und vor allem diesen Job mal ein bisschen losgelöst von dem Druck der Promotion zu erledigen. Und ja, dann in der Industrie, ich denke, was mich interessieren würde, wären Dinge, die irgendwie in Verbindung stehen mit dann wieder klinischen Studien, wo man die Forschung nicht so ganz aus den Augen verliert, vielleicht auch wirklich an der vielleicht auch Medikamentenentwicklung und so weiter und so fort. Ist zwar, ja, die böse Pharmaindustrie, aber letztendlich hat man hauptsächlich dort die Möglichkeiten noch zu forschen und ja, irgendwie noch was im medizinischen Bereich beizutragen.
0: Dann sind wir jetzt tatsächlich schon bei den zehn Blitzlichtfragen angekommen. (lacht) Ich erkläre dir kurz, wie es funktioniert. Ich stelle dir nacheinander zehn Fragen, die du so kurz und bündig wie möglich beantwortest. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, erste Frage. Wann kommst du morgens ins Labor und wann gehst du abends wieder?
1: Ich komme zwischen acht und halb neun und gehe so zwischen fünf und sechs.
0: Zweite Frage. Welche Vorlesung hat dir während des Studiums am meisten gefallen?
1: Auf jeden Fall die Tierphysiologie-Vorlesung im zweiten Semester, aber auch die Vorlesung, wo es um biologische Methoden ging.
0: Dann gehen wir jetzt mal zu den Pausen während der Vorlesungszeit. Mhm. Dritte Frage, was ist dein Lieblingsessen in der Mensa? Currywurst. Welche Schärfe? Drei. Sehr gut.
1: (lacht) Und vegan. Okay, das war ein wichtiges
0: Add-on, ja. Vierte Frage, hast du schon einmal einem deiner Fische einen Namen gegeben?
1: Nee, ich glaube, <lacht> ich könnte es auch nicht auseinanderhalten. Ich habe ja nicht so eine Vorstellung davon. Nee. Dann dachte ich, vielleicht
0: heißen sie dann Nemo, Nemo nee, 1, Nemo absolut 2. absolut
1: nicht. Ich habe ungefähr 1000 Fische da unten rumschwimmen. Ich denke nicht, nee. Das wird schwierig, ja.
0: Fünfte Frage. Hattet ihr schon mal so einen richtigen Labor-Fail?
1: Ja. Äh, irgendwas ist in unserem Autoklaven mal schiefgelaufen und alles, was aus Plastik war, ist zusammengeschmolzen. Und dann hatten wir ein Plastikkunstwerk im Autoklaven. Und die Azubis durften ganz viel Plastik wegkratzen. Autsch. <lacht> ja.
0: Und das konntet ihr dann verkaufen als abstrakte Kunst. Nein,
1: das ist leider irgendwann im Müll gelandet.
0: Dann gehen wir weiter zur sechsten Frage. Du kommst ja aus der Pfalz. Ja. Bist du eher Team Weinschorle oder eher Team Radler? Das ist ja eigentlich eine Bierschorle.
1: Auf jeden Fall Weinschorle. <lacht>
0: Siebte Frage, auch noch passend dazu, gefällt dir diese Seite des Rheins besser, also Karlsruher Seite oder die Pfalz?
1: Auf jeden Fall die Pfalz. Was ist
0: an der Pfalz besser?
1: Die Weinberge, das schöne Land einfach, die viele Sonne, die dort scheint, ja.
0: Dann die achte Frage, wir nehmen ja gerade an einem Freitagabend auf, was machst du denn gleich mit diesem angefangenen Abend?
1: Leider nach Hause gehen, weil ich morgen auf eine Hochzeit eingeladen bin
0: klingt aber auch sehr schön dann die neunte Frage wir machen nochmal einen Sprung zurück zur Forschung beschreibe dein Forscher-Ich in drei Worten
1: chaotisch, motiviert und schnell (lacht) spannende Kombi
0: und die zehnte Frage, die ist wie immer dieselbe was würdest du Studierenden im ersten Semester mit auf den Weg geben
1: dranbleiben, es wird besser auf jeden Fall, einfach durch den Bachelor kommen, danach wird's super
0: <lacht> Kurzes und knappes Takeaway. Ja. Sehr schön. Dann sage ich nur vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch, Anna.
1: Ich habe zu danken, war schön hier zu sein.
0: Und wie immer an euch da draußen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn doch gerne weiter. Und wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Kritik habt, kontaktiert mich bitte per Mail oder auf Social Media. Ich bin Julia und gegenüber von mir sitzt die Biologie-Doktorandin Anna. Und das war One Pint of Science. Bis zum nächsten Mal.